0: E eu quero convidar, por gentileza, você a abrir sua Bíblia comigo No livro de 1 Timóteo No capítulo de número 1 O verso de número 18 1 Timóteo, capítulo 1 O verso de número 18 Se você está com sua Bíblia, abra Se você achar hebreu, você volta algumas páginas Tem Filemão, tem Tito 1 Timóteo Capítulo de número 1 o verso de número 18 Diz assim Timóteo meu filho Dou-lhe esta instrução Segundo as profecias já proferidas Ao seu respeito Para que seguindo-as Você combata o bom combate Mantendo a fé E a boa consciência que alguns rejeitaram E por isso Naufragaram na fé Somente esse versículo Esses dois versículos Feche seus olhos mais uma vez só mais uma oração, para que nessa noite, ó Deus, tua palavra encontre cada coração e que manifeste em nós a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Espírito Santo, nós declaramos que toda fortaleza na nossa mente vai cair por terra, todo sofisma, toda resistência ao conhecimento, aquilo que o Senhor quer nos trazer, que seja vencido essa noite, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém bem forte? Eu quero falar sobre... Uma batalha profética que todos nós temos que travar. Paulo, ele escreveu a carta, as cartas de 1 Timóteo e de Tito, mais ou menos na mesma época. Então, você vai encontrar algumas semelhanças entre essas duas cartas. Nos últimos dias de Paulo na prisão em Roma, quando ele estava preso em Roma, ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, que foram as suas últimas palavras. Só para te situar, essa, essa Timóteo, ele é um jovem pastor que... É uma pessoa muito solidária. Paulo o cita como um exemplo de pastor amoroso e cuidadoso. Mas um detalhe que Paulo vai falar sobre ele é sobre a sua timidez, que ele era uma pessoa muito tímida. Então, Paulo o encoraja a ser alguém mais audacioso, mais corajoso. E eu, eu gosto muito dessa profecia, desse texto, porque está dizendo que Paulo vai dar, dizer para ele que ele, seguindo as instru a profecia que lhe foi dita, falaram o que foi dito a respeito dele, que ele seguisse essa profecia que ele vivesse de acordo com essa palavra que um dia foi ministrada sobre ele, então profecia nesse contexto, porque profecia tem outras características, aqui neste contexto é um compromisso que Deus está fazendo com o futuro dele, toda profecia, eu acho interessante sobre isso, que ela, ela precisa ser buscada, Paulo está dizendo para ele que ele deve seguir a profecia que foi proferida a respeito dele. Ou seja, ele tem que tomar atitudes, ele tem que ter uma vida condizente com a palavra que um dia foi liberada sobre ele. Quantos aqui já receberam uma palavra sobre a sua vida aí? Então, é necessário que você se comporte segundo a natureza dessa palavra que foi liberada. Muitas vezes, por quê? Porque quando nós recebemos uma palavra, uma palavra profética, nós achamos que porque Deus falou algo, a coisa vai acontecer. Entenda uma coisa, preste atenção Ela vai acontecer, mas quando você se alinha com aquilo que Deus está falando ao seu respeito Uma profecia, ela vai se cumprir? Vai Quando, pastor? Quando eu me alinhar com aquilo que foi falado ao meu respeito Na, a, Existe aí um jargão popular, eu vou transferir para a palavra promessa, mas tem o mesmo significado Que a, quem tem promessa de Deus não morre, a gente até canta isso em algumas músicas Mas isso é uma verdade? Fala assim, não Não é Entenda que você precisa se posicionar para receber aquilo que foi dito ao seu respeito. Fala para o seu irmão assim, se posiciona. Fala com fé, irmão, se posiciona. Se você receber uma palavra, você tem que se posicionar para viver de acordo com aquela palavra que você recebeu. Se você receber uma palavra, Paulo ele vai dizer isso, olha, eu luto para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Todos nós recebemos uma promessa de salvação, mas se eu não batalhar pela minha salvação, eu ficar achando que eu posso viver a vida de qualquer jeito. Eu vou perder minha salvação Em Hebreus, no capítulo 11 Eu gosto muito desse texto Vai dizer que todos Vai falar sobre os heróis da fé E que todos eles receberam um bom testemunho Por meio da fé No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido Homens como Abraão, Isaac, Jacó Davi e tantos outros, está dizendo aqui que muitos deles morreu sem viver aquilo que lhes foi prometido. Porque aí a Bíblia vai dizer que Deus havia planejado algo melhor para que em nós, fala assim, em mim, eles fossem aperfeiçoados. Você tá, sabe o que está dizendo, querido? Que em nós, todas as promessas que foram feitas no passado, para os nossos antepassados, elas vão encontrar sua plenitude em nós. Tem, você se distraiu com a criança, eu vou repetir. preste atenção, olha para cá. Todas as promessas que foram feitas aos nossos antepassados Elas vão encontrar a plenitude delas na minha vida e na sua vida também As coisas boas que foram prometidas a eles elas vão se, Muitas delas vão se concretizar através de mim e através de você Muitas das promessas que foram feitas a eles Vão se concretizar por meio da igreja de Cristo Quantos aqui são igreja? Então dá um glória a Deus bem forte então aí, irmão Então no texto ele vai dizer Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução Segundo as profecias já proferidas ao seu respeito Primeiro, segue seguindo-as Eu quero falar sobre isso Sobre você perseguir a palavra Seguir a profecia é trilhar o caminho que Deus preparou para mim Uma ilustraçãozinha rápida Se você, imagina por um momento Que você recebe uma localização no seu celular Aquela localização que você recebeu ela só vai servir, ela só vai ser útil para você a partir do momento que você abrir o aplicativo correto, que vai te guiar para chegar naquele destino, certo? Assim são as nossas as profecias, assim são as promessas de Deus na minha vida e na sua. Querido, Deus te fez uma promessa, Deus te disse algo, Deus profet... liberou uma palavra sobre a sua vida. Se você não trilhar o caminho que, está, que essa profecia está te dando, se você não seguir o passo a passo, se você não seguir as instruções, não vai acontecer. Você vai chegar no lugar errado. É muitas vezes é isso. Muitas vezes sabe qual é o problema, porque muitas palavras proféticas não se cumprem. Porque ao invés de seguir o GPS, a direção que está sendo dada, nós procuramos os atalhos. Nós procuramos as rotas mais fáceis. Nós achamos que podemos adiantar os processos. Nós achamos que podemos fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida. Ei, querido, mas eu vim aqui para dizer algo. Se alinhe com aquilo que Deus falou a seu respeito. Se alinhe com a palavra que Deus disse para você. Se Deus te prometeu algo. Se Deus falou algo que vai fazer algo na sua vida, então se comporte segundo aquilo que Deus prometeu. De fato... Está lá em Pedro, eu gosto Esse texto, vai dizer que de fato Nós não seguimos fábulas engeiosamente inventadas Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares de sua majestade Ele está falando para você tomar cuidado em seguir fábulas Irmão, tome cuidado em ficar seguindo fábulas Sabe o que são Fábio? Fábio são histórias inventadas. Cuidado para você não ficar seguindo, é, achando que está seguindo a palavra de Deus, mas você está seguindo coisas aí que não tem nada a ver. Isso aí hoje em dia é moda, é um perigo. Agora eu quero falar rapidamente de alguns impedimentos para o cumprimento da promessa. A primeira é a desobediência. E você vai ver isso na vida de Saul. Saul, quando foi escolhido para ser rei, ele tinha tudo, tudo para dar certo. É impressionante como... Você vê num personagem que tinha tudo para dar certo e só fez coisa errada. Ele não precisava fazer nada. Ele se achava indigno, ele se achava menor. A Bíblia vai falar que quando ele foi escolhido, ele falou... A minha tribo não é a menor da de Israel? Não sou, não, quem sou eu para ser rei? Mas ainda assim Deus o escolheu. Pastor Fausto costuma sempre esclarecer isso. Ele foi uma escolha de Deus... Ele não foi uma escolha dos homens Deus escolheu Saul para ser rei sobre Israel A escolha havia sido feita por Deus Mas que, por que que deu errado? Por que que deu errado para Saul? Sabe por quê? Porque ele não conseguiu obedecer Ele foi desobediente ele, A Bíblia vai dizer Que, disse Samuel para ele Você agiu como um tolo Depois que ele fez o que não deveria fazer olha, olha a sentença de Samuel Você agiu como tolo Desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu Se você tivesse obedecido ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel Sabe o que, que eu aprendo com isso? Que obediência traz confirmação na minha vida Se eu obedeço a palavra de Deus Se eu obedeço aquilo que Deus me manda fazer Então a minha obediência vai trazer confirmação Sobre aquilo que me foi prometido Mas a partir do momento que eu desobedeço Eu perco o direito de reivindicar Fala assim, se você desobedecer Você vai perder o direito de reivindicar Outra Coisa que impede a promessa, que impede a palavra profética de se cumprir na nossa vida é a falta de honra, e você vai ver isso na vida de Eli. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: Prometi a sua família, isso aqui é pesado, olha como Eli perdeu, ou como a família de Eli perdeu uma grande oportunidade. Prometi a sua família e a linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Deus havia prometido, olha o que, é que o texto está dizendo: Eu prometi a sua família. Ao seu pai, que você, seus filhos, a sua linhagem ministraria diante de mim para sempre. Porém, por causa da falta de honra dos filhos de Eli, qual foi o resultado? Longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É outro princípio que eu vou aprender, que a honra, ela me habilita para viver a promessa. A desonra me tira essa habilitação. Fala assim, misericórdia. Eu não vou me desviar. Daquilo que Deus tem para mim. Eu não posso me desviar. Daquilo que Deus me prometeu. Ei queridos. Quantos aqui tem promessa? Quantos aqui tem promessa? Então queridos. Não se desvie daquilo que Deus disse ao seu respeito. Não pegue atalhos. Não procure atalhos. Não faça as coisas achando que vai acelerar. Pelo contrário. Respeite o processo. Deus te prometeu algo. Acredite em uma coisa. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez a você. Billy Graham, ele tem uma frase que ele vai dizer que a palavra de Deus é a bússola do cristão. Então, se eu tenho uma promessa, eu vou seguir a palavra. A palavra de Deus vai me guiar. Essa é a primeira coisa importante que eu preciso entender sobre a palavra profética. Eu preciso segui-la. Fala assim, seguir a palavra. A segunda coisa que eu aprendo é combater o bom combate. Aqui é tão importante que nós precisamos aprender a lutar as batalhas certas. Cristo, isso aqui é muito sério, porque muitas vezes nós somos empurrados ou chamados para batalhas desnecessárias. Nós ficamos em enfrentamentos desnecessários. Olha o texto que eu vou ler para você agora do rei Josias. Depois de tudo que Josias fez, ele foi um grande reformador, ele foi um dos reis mais extraordinários que teve sobre o Judá. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi se envolver numa luta que não era para ele. Ele foi lutar contra o rei do Egito, contra Neco, o rei do Egito. Aí, olha o que, é que vai acontecer. Neco diz para ele, eh, Josias, não interfira nisso ao rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso para de sopor a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele o destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás, disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe diz por ordem de Deus, mas foi combatê-lo na planície de Meguido. E na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias pelo que disse aos seus oficiais, tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram um em outro e o levaram para Jerusalém, onde ele morreu. Josias morreu de uma forma precoce. Josias morreu numa batalha que não era para ele lutar, sabe por quê? Porque ele estava envolvido em algo que não era para ele se envolver. Irmãos, faz, fala sério, quantos aqui já se viram envolvidos em situações que você para e fala assim, como é que eu fui me meter nisso? Quantos? Só eu? Você se envolveu, às vezes até com uma boa intenção, mas quando você foi ver, você estava chafurdado numa confusão que você vai falar assim, como é que eu me meti nisso? A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais. Não faça das pessoas seus inimigos. Não faça das pessoas seus adversários. Se você tem problema com alguém, se você está tendo alguém como seu inimigo, irmão, vai lá e conserta. Resolve. Eu gosto muito de uma música, de uma frase de uma música da Fernanda Brum, que ela vai dizer assim: eu troco a afronta pela paz que excede é o entender. É muito melhor você viver em paz. A Bíblia diz para nós: se possível, vive em paz com todos. O problema é que muitas vezes nós estamos em lutas desnecessárias, em enfrentamentos desnecessários, e isso está nos afastando da promessa, isso nos afasta do propósito de Deus. A Bíblia fala, Jesus vai nos ensinar que nós somos um. Ei, fala para o seu irmão assim, nós somos um. Fala com fé, irmão, nós somos um. Fala para três pessoas aí, nós somos um. Irmãos, nós somos um. Quando nós estamos em unidade, quando nós estamos no mesmo propósito, nós estamos vivendo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Fala assim comigo, bom combate. Fala forte, irmão, me ajuda a pregar, bom combate. E ele vai dizer, ele continua dizendo, você lute o bom combate, mantendo... A fé, a nossa fé precisa ser nutrida, ela precisa ser cultivada. A Bíblia diz lá em Tiago, a, a fé sem obras, ela está morta. Se a tua fé é inoperante, se a tua fé não te, toma, não, não, não te coloca em ação, ela é inoperante. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora, preste atenção numa coisa. Todas as nossas ações elas vão estar fundamentadas em, nesses dois pilares, ou é fé ou é medo. Ou você age por fé, ou você age por medo. Eu gosto muito, da, se, se você pegar aquela história de Jesus contando, da parábola dos talentos, você vai perceber que o primeiro homem que te recebeu cinco, foi lá e multiplicou e ganhou mais cinco. Depois o que tinha dois, pegou e ganhou mais dois. Você vai ver que a raiz das ações desse homem, desses homens era fé. O que Jesus estava mostrando é que aquelas pessoas tinham fé o suficiente para agir Acreditando que eles iam conseguir coisas boas Agora, o próprio texto de Jesus mostra que um deles vai dizer Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou Junta onde não semeou, por isso tive medo E ele agiu de acordo com o medo dele Jesus está ensinando que você ou você vai agir por fé Ou você vai agir por medo Pergunta para o seu irmão e qual é a sua opção hoje? A sua fé ou o seu medo vão ditar o seu futuro. Eu acredito nisso, eu acredito que quando nós temos fé, nós, nós estamos enxergando o futuro como Deus vê pra gente. Quando eu tô com fé, irmã, eu tô acreditando que Deus já está no meu futuro. Quantos aqui tem fé? Então você pode falar assim, eu creio que o meu futuro vai ser bom. Eu creio que no meu futuro tem coisas boas preparadas para mim. Eu creio que no meu futuro vão vir coisas boas. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus já está lá. A nossa fé hoje vai remover montanhas... A sua fé hoje, levanta sua mão Vai te dar uma visão do teu futuro, irmão A tua fé vai te levar onde você ainda não chegou A tua fé vai fazer você olhar para as suas impossibilidades E enxergar Deus nela Ei, você pode estar passando por um problema Mas hoje eu quero desafiar você a enxergar Deus Nessa situação que você está enfrentando Isso se chama fé E Ele vai agir conforme a sua fé Então se você está preocupado hoje Tem coisas que você não consegue resolver Fala assim, hoje eu vou ver pela fé que Deus Deus já resolveu, que Deus já agiu e eu vou glorificá-lo por isso. Querido, para pra pensar numa coisa comigo. Eu não entendo que fé é essa nossa, por vezes, que não faz, não nos faz acreditar em dias melhores. Eu estava conversando com uma pessoa lá no trabalho, uma moça, ela entrou agora, e eu vendo ela toda deslocada, aí teve um dia que eu tive que ficar escalado lá no mesmo lugar que ela, e eu o assunto, conversando com ela, a menina tadinha. Ela é tão desesperançada. Ela não tem nenhum, ela ela fala assim, esse mundo para mim só tá piorando. Eu falei para ela não, mas não tá não, não tá. Ela falou assim, não, tá sim. É, o, o ser humano, ele só destrói. Eu não, 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 calma, peraí aí, não é desse jeito não. Não, mas é sim. O homem, ele cria tecnologia, mas ele destrói a natureza. Eu para minerando. Calma. E talvez você está aqui, você também tem essa visão. Mas amigo, a nossa vitória, ela começou lá na cruz do Calvário. Jesus já estava vencendo por nós lá, naquela cruz, quando ele foi crucificado. E ele foi lá, desceu no lugar mais profundo. Ele tomou o poder do diabo, ele tomou o poder dos principados, das potestades. E ele já estava estabelecendo a nossa vitória. Ei, querido, preste atenção, o mundo não vai piorar, as coisas vão melhorar, porque Cristo já venceu. Então, eu conversando com ela, falei para ela, olha, as coisas, elas, hoje... O homem está descobrindo novas tecnologias de uma maneira que não, não, não agrida tanto a natureza. O homem está, errou muito, errou, errou mas ele está aprendendo a corrigir muito dos seus erros agora. Fala para o seu irmão assim, irmão, espere coisas boas para o seu futuro, por favor. Senão você, a gente está perdendo tempo aqui. E ele continua dizendo, mantendo a fé e a boa consciência. E boa aqui do grego é ágatos, que é um adjetivo que significa bom, proveitoso, honesto e reto. E essa palavra vai aparecer no Novo Testamento 103 vezes. A consciência é a nossa capacidade de discernir as coisas, boas ou ruins. Quando você tem uma consciência, você sabe o que é bom, você sabe o que é ruim. Isso chama consciência, quando você, tem, você é capaz de ter uma percepção moral das coisas. Essa é uma figurinha batida, eu sempre falo isso. Mas é tudo o que Salomão nos ensina ao dizer que os nossos pensamentos nos definem. Que assim como você pensa na sua alma, você é. Agora, eu tenho uma frase do Chris Voltaud, que eu gosto muito do livro dele, que ele vai dizer que se a tua, prof... se tua visão de Deus é de um Deus raivoso... Assim também será a sua profecia, porque você está vendo Deus pelas lentes erradas. Por isso que a Bíblia nos manda julgar a profecia, porque acredite amigo, você recebeu uma palavra profética, você recebeu uma profecia, você pode escolher e falar assim, não Deus, esse de... se for um decreto você pode falar assim, não eu rejeito. A gente vê isso em Ezequias. O rei Ezequias recebeu um decreto de morte, você vai morrer, então coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele virou para a parede, chorou, e Deus falou assim: Eu vou mudar a sentença, então vai lá, volta para ele, diz que ele vai viver mais 15 anos. Então a palavra profética, ela entenda isso, ela pode ou não se cumprir, ela pode ou não, você pode ou não recebê-la. Mas eu acho interessante essa frase que ele está dizendo que muitas vezes. Se você enxerga Deus como um Deus raivoso, a sua profecia vai ser desse jeito. A sua palavra vai ser desse jeito. Porque tem pessoas que ficam aí só é, é, aterrorizando os outros. São os profetas do caos e ficam falando isso o tempo todo. Amigo, eu acredito muito que nós estamos vivendo coisas boas e dias melhores estão nos esperando lá na frente. Porque se você não acredita nisso, o que você acredita que Cristo fez por você? Posso ouvir um amém? Quantos estão me entendendo? Estou conseguindo me fazer entender? Por isso que a Bíblia diz, finalmente, irmão, se você for para pensar, vamos pensar em coisas boas, tudo que for correto, tudo que for nobre, tudo que for puro, que isso esteja na tua mente. Na última vez que eu preguei, eu falei assim, irmão, se desafio, olha só, eu testemunho isso. Eu falei assim, irmãos eu desafio você a só ter bons pensamentos na semana. O semana atribulada que foi essa que eu falei isso aqui na quarta-feira. Foi uma semana lá em casa, minha mãe estava lá e a gente com alguns compromissos para cumprir. E Deus está abençoando. Deus está prosperando. Quantos fomos, ficam felizes por eu estar prosperando e Dá um glória a Deus, por favor. Amém. Só que esse, essa semana em si foi uma semana assim de que... A, a gente com, com alguns pagamentos para receber, a Lígia com alguns, alguns clientes para pagá-la. E a coisa enrolando. Cliente que nunca atrasava, resolveu atrasar. Cliente que sempre pagava certinho. Falou, não, eu, a, Lígia, espera um pouquinho que esse mês eu tive um problema. E a gente com visita em casa. A sogra dela... Então, vocês imaginam como é que ela estava calminha, relaxada. Vocês não conhecem a Lídia, tá, gente? E foi uma semana lá em casa onde eu fui desafiada a manter a palavra que eu tinha falado. Porque eu falei, Roberto, eu só vou falar coisas boas. Eu não vou murmurar, eu não quero reclamar, eu não quero falar assim, eu Fulano. E eu fiquei justamente, eu, eu caí. Eu, 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 eu confesso, irmão, teve hora que eu esqueci da palavra que eu liberei. Que eu tinha que. Minha mãe, minha mãe virou para mim e falou assim: lembra o que, é que você pregou, hein? Oh, meu Deus, é verdade Porque você pode, querido Entenda uma coisa Se você só pensar em coisas ruins Se você ficar só pensando Ah, tá difícil, a ah, minha vida não anda As coisas na minha vida não melhoram As coisas na minha vida não rompem As coisas na minha vida não acontecem Você vai atrair isso para sua vida É uma grande verdade, é uma máxima Mas é uma verdade que você tem que aprender A moldar os seus pensamentos A pensar de uma maneira que você vá atrair coisas boas Aquilo que eu temia me sobreveio se você só pensa de forma negativa, se você está esperando que coisas ruins vão sempre acontecer com você, que você não vai ter sorte, que na sua vida nunca vai acontecer, que só vai acontecer com fulano, com Beltrano, mas na sua vida não acontece, não estranhe se isso acontecesse e se, se tornasse sua realidade. Paulo está dizendo, for para pensar, pense em coisas boas. Pensa que, olha, se ocupe com bons pensamentos. Fala isso para o seu irmão, se ocupe com bons pensamentos. É, 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 sabe, você pode andar muito consciente do mal Você pode andar muito consciente das coisas ruins Das lutas, das batalhas, das sofrências que você enfrenta Você pode andar muito consciente disso mas você também pode dar muito consciente das coisas boas que Deus fez para você. Você pode trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Tem coisas boas, tem coisas que você pode trazer à sua memória aí, querido, que te dá esperança. Então levanta a sua mão e glorifica Ele por isso. Se você tem coisas boas para pensar, para lembrar, de coisas que Deus já fez, livramentos que Ele te deu, coisas que Ele cumpriu na tua vida, então traga isso à sua memória e fala assim: Eu acredito que aquele, o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que vai agir novamente, o mesmo Deus que fez. Na minha vida há três anos atrás É o mesmo Deus que pode fazer de novo O mesmo Deus que fez pessoas, os cegos enxergarem Ele pode fazer de novo O mesmo Deus que tirou pessoas da dívida Ele pode fazer de novo O mesmo Deus que tira o homem do monturo E o faz assentar com os príncipes Esse é o meu Deus Eu quero concluir Repetindo, a primeira coisa é Perseguir a palavra profética que você recebeu você precisa se aliar com aquilo que Deus disse ao seu respeito Uma promessa, ela precisa ser seguida, ela precisa ser batalhada Ela precisa ser conquistada, Para quê? Para que aquela palavra profética se torne a sua realidade assim, E como eu aplico isso? É você se alinhando É você falando assim, eu vou viver minha vida de acordo com aquilo que Deus me prometeu Querido, eu tenho promessas para minha vida e eu estou batalhando para viver essas palavras que foram liberadas sobre a minha vida. Eu preciso lutar para que aquelas palavras se tornem verdade. Eu preciso me alinhar, eu preciso decidir, falar assim, eu quero viver exatamente o que o Senhor me prometeu, me mostra o caminho, o que, é que eu preciso fazer? Mas para isso você precisa, como eu falei, ó, a segunda coisa é combater um bom combate. E todos os dias nós somos empurrados para distrações. Todo dia nós somos empurrados para lutas desnecessárias, para situações das quais você fala assim, para que, que eu estou envolvido nisso? Ei, querido, se recuse a viver em batalhas desnecessárias. Mar Jesus dá um conselho dizendo que se você está com a sua oferta diante do altar, se lembre que o seu irmão tem algo contra, contra você, vai lá, deixa a sua oferta do altar, reconcilia com o seu irmão, volte e apresente a sua oferta. A terceira coisa é manter a fé. Fé, como eu falei, ele é o firme fundamento. Agora eu te pergunto. Se a fé é o firme fundamento, se esse fundamento se destrói, qual vai ser o resultado da sua casa? Se a Bíblia está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas, daquilo que eu estou esperando. Se sua fé está abalada, se você está sem confiança, se você não acredita em Deus. Me diz, como você vai conseguir manter uma visão, uma confiança de que Deus pode agir? Guarde a sua fé. Então proteja a sua fé. Ah, proteger a minha fé, como é que eu faço isso? É, é querido, é vida de oração. É através da palavra, é se santificando, é se alimentando. Se você não, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Se você não se alimenta dela, ela é o único alimento para a sua fé. Ouvir a palavra. E quarto, tenha uma boa consciência. Pense em coisas boas. Seja otimista. Não permita. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, contamine também a muitos. Querido, nada pior do que a amargura. Nós estamos em 2018, mês que vem vai fazer, vão fazer três anos que nós estamos aqui três anos. E você veio aqui num culto de quarta-feira querendo receber algo, algo para você, mas hoje eu quero fazer algo, quero desafiar você a sair do seu lugar. E nessa noite, eu quero desafiar você a orar para que todas as palavras proféticas que foram liberadas sobre, sobre esta igreja, desde o momento que nós viemos para cá, que nós possamos alcançar essas palavras proféticas. Muitas palavras foram liberadas para nós. Muitas. Muitas. Deus nos prometeu coisas grandes para esse lugar. E nós acreditamos que Ele vai cumprir essas coisas grandes que Ele um dia prometeu para nós. Como Ele vai fazer isso? Através da sua vida. É através da minha vida. Eu estou orando muito por algo. Pode vir para o altar, gente. Pode vir para o altar todos. Pode encostar no altar. Mas eu queria você numa posição de guerra. Sabe, queridos, eu disse. Eu queria dizer algo. Eu estava dizendo. Eu acredito muito. Que Deus quer levantar para nós aqui Uma liderança muito forte nesse lugar Começando dos pastores Até cada diácono, cada obreiro, cada colaborador que está aqui Vão ser de pessoas empoderadas Cheias do Espírito Santo Pessoas que vão, sabe, influenciar Que vão ser usadas Que vão ser um instrumento poderoso Que não vão se conformar Em, em, em ficar parado Em ficar com seus dons adormecidos, mas que elas vão ser, vão usar plenamente aquilo que Deus lhe deu, Paulo ele vai dizer para Timóteo, olha Timóteo, você precisa batalhar pela palavra que você recebeu, você precisa lutar, querido, nós precisamos lutar, nós precisamos batalhar, nós queremos que essa igreja cresça, que esse ministério cresça, que o evangelho seja pregado, então nós temos que batalhar, você não pode ficar num ponto adormecido, num ponto esperando que algo aconteça, ei querido, se coloca hoje para a batalha, se coloca hoje para a batalha, e fala Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para lutar, eu estou pronto para cumprir o meu chamado Eu estou pronto para ser usado por ti Eu estou pronto para ser usado como instrumento Eu estou pronto para us, usar os meus dons De uma maneira que o evangelho seja levado a lugares que ainda não foram levados E que este lugar, meu Deus, esteja cheio de pessoas cheio de pessoas sedentas, Senhor, a minha oração é para que as palavras que foram liberadas sobre nós, desde o dia que nós colocamos a planta dos nossos pés nesse lugar, nós queremos nos alinhar com essas palavras, nós queremos perseguir aquilo que nos foi prometido, nós queremos ver, Senhor, se cumprindo em nós, as promessas que o Senhor um dia nos deu, o Senhor nos prometeu, o Senhor nos prometeu e nós reivindicamos isso, Começa a reivindicar aí meu irmão, começa a reivindicar, fala Senhor eu quero viver, Senhor eu quero viver, Senhor eu quero viver, eu quero ver as suas promessas, eu quero ver as suas as palavras que foram liberadas sobre a minha vida se cumprindo, eu quero ver as palavras que foram liberadas sobre a minha vida se tornando uma, a minha realidade. Então Senhor, tira as distrações. Senhor, tira os empecilhos Senhor, vai adiante de nós E em os caminhos tortos Eu oro para que as suas As existências que estão adiante de você Elas estão sendo quebradas As existências que estão adiante dessa igreja Estão sendo quebradas Nós estamos visualizando o futuro Que Deus nos prometeu Nós estamos visualizando as promessas De Deus para nós Nós estamos visualizando os sonhos Que Deus sonhou para nós Nós cremos, nós cremos Querido, seja empoderado essa noite em nome de Jesus Ei, ei, aviva os seus dons Quando acabar essa oração, quando acabar esse culto Eu te desafio, procure um pastor e fala, Pastor, eu estou aqui para aquilo que precisa ser feito Eu estou aqui disponível para o reino Eu estou aqui disponível para que o evangelho seja pregado Eu estou disponível, os meus dons estão aqui ó para servir, cumpre em nós Senhor o teu querer, cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós as suas palavras, cumpre em nós Senhor aquilo que o Senhor um dia disse ao nosso respeito, meu Deus nós queremos viver as verdades do Evangelho para nós, as promessas que foram feitas para os nossos antepassados, e que vão encontrar plenitude em nós, meu Deus cumpra, 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 cumpra a minha oração para que o Senhor levante nesse lugar uma igreja, uma igreja ousada, uma igreja poderosa em Cristo. O povo que conhece o seu Deus fará proezas. O povo que conhece o seu Deus vai fazer proezas, Senhor. Senhor. Em um momento, Paulo vê a necessidade de dizer para Timóteo: Timóteo, aviva o dom que há em ti, aviva o seu dom que um dia você recebeu por imposição das minhas mãos. Olha só o que ele está dizendo: aviva o dom que você recebeu. Como é que está o seu dom aí, irmão? Como é que está o seu dom? Jesus vai contar a parábola dizendo que um deles, por medo, pegou o seu talento, pegou o seu dom e enterrou, porque disse eu tive medo. Medo, o medo, o medo, o medo nos afeta tanto. Medo da rejeição, medo de não cumprir uma expectativa, medo de fracassar, medo de se frustrar. E a gente age tanto por medo, a gente nem imagina o tanto de decisões que nós tomamos por conta do medo, ao invés de, ao invés de fé. Ao invés de colocar fé, nós agimos por medo Nós respondemos aos nossos medos Ei, mas hoje eu quero desafiar você A, 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 a confrontar o seu medo A dizer assim, eu não vou temer eu não vou me mover por medo, mas eu vou me, ver, me mover na confiança daquele que me prometeu daquele que me prometeu, naquele que me prometeu, eu vou me mover segundo a promessa, eu vou me mover segundo a palavra de Deus, eu vou me mover acreditando que aquele que começou a boa obra em mim, ele é fiel para completá-la, ei querido Deus não terminou com você e nem conosco existem grandes coisas preparadas para nós e eu quero te, te empoderar nessa noite Senhor, eu oro para que cada pessoa que está aqui na frente Tenha os seus dons avivados Pessoas que estão aqui com os seus dons Adormecidos Adormecidos porque por alguma razão abriram mão Que o Senhor venha avivar Eu oro para que o Senhor levante nessa igreja Pessoas avivadas Pessoas cheias do Espírito Santo Pessoas prósperas Pessoas que vão ser mantenedores, Pessoas que vão abrir portas Oh meu Deus Eu oro para que neste lugar O Senhor levante Multiplique essa liderança Multiplique a liderança dessa igreja Multiplique as pessoas Nós queremos almas Nós queremos almas Almas. Nós queremos essa cidade Nós queremos Vicente Pires Nós queremos a Vila São José Levante suas mãos Levante suas mãos para essa cidade Levante Levante Reivindique essa cidade Reivindique essa cidade Reivindica as famílias que estão nessa cidade Taguatinga, QNG Eu nem conheço todas as quadras Taguatinga Norte Vicente Pires Águas Claras reivindica, querido, reivindica, Faz assim, nós queremos, nós queremos, nós queremos, nós reivindicamos, nós clamamos por vidas, nós clamamos por pessoas, nós clamamos por uma igreja avivada, por uma igreja de pessoas cheias do teu Espírito Santo, pai, nós reivindicamos as famílias dessa cidade, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha agir, e que nós sejamos, ó Deus, um instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor cumpra plenamente em nós a Tua vontade, e eu concluo, Senhor dizer, pedindo, que possamos lutar, as batalhas que o Senhor nos chamou para batalhar. Que possamos entrar na terra da promessa. Ainda que tenham sete nações maiores. Nós vamos viver a vitória que o Senhor nos prometeu. Aplauda bem forte ao Senhor nesse momento. Aleluia.